1: komna tillbaka till Spelsurret fredagar med mig Thomas Wilberscher och Daniel Olén Det har varit sommar. Vi har laddat batterier och ja, men nu är ju de internationella ligorna igång i alla länder och då passar det ju perfekt, eller hur Daniel? Och sparka igång Spelsurret igen.
2: Det tycker jag verkligen. Vi har till och med fått se två Premier League-omgångar här och en i Italien exempelvis. Så att vi har en hel del matnyttigt med oss redan in i det första programmet.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Sen kan vi ha med oss också att transferfönstret fortfarande är öppet och det kan, det kan hända saker. Men just nu, fredag, så kommer det inte påverka så mycket det som kommer hända i helgen. Vi, ni som är nya ska jag säga, för det är säkert en hel del nya lyssnare. Vi pratar igenom ja, säsong, eller säsongerna. Vi pratar igenom helgens omgångar utifrån då våra bästa speltankar. Det kan vara ett avslag, men också rena spelrekommendationer. Och sen så har vi andelsspel borta på ATG för alla som är över 18 år. Där ja, men Daniel, du gör i grundraden, och sen så kommer jag in med. Med tankar och inspel innan vi lämnar in den tight-in på deadline. Det är så det har funkat, eller hur?
2: Ja, men exakt. Och i synnerhet om omgångarna. att vi har italienska matcher. Ja. För det är ju ingen hemlighet att du följer den italienska fotbollen dag som natt. Jag följer också italienska ligan bra, men framförallt ligger jag ju all min vakna tid på, på Premier League. Så att mm. det är fint när kupongen som den här helgen innehåller matcher från både England och Italien.
1: Ja ni hör det låter mycket internationell fotboll men vi blickar ju också mot all svenska. Så jag tänker att vi bara börjar i den svenska fotbollen och eh, i matchen i derby. Det som har blivit hett. Eh, Blåvitt supporterna tycker att det är jobbigt att eh, häckarna har tagit sig till den positionen som de faktiskt har tagit sig inom svensk fotboll. Nu är de dessutom ute och ropa kvalar. Det kan ju påverka en del. Även du, du tänker få höra strax eh, Daniel. Men så Blåvitt då som har två raka segar ser betydligt bättre ut eller hur?
2: Jag tycker det. Jag såg exempelvis matchen här mot Djurgården hemma. Där var ju Göteborg totalt överlägsna inledningen av matchen. Hade ju både skott i stolpen och flera andra bra chanser. så fick man en kall dusch. Djurgården gjorde mål i 1-0 med sitt första anfall. Men vissa senaste år klasse klass och bra skalle faktiskt. När man vänder den matchen till 2-1. Och, och man vände även borta mot Degolför. Så det går faktiskt att argumentera för att Göteborg är lite på gång. Och jag tycker man möter häcken i helt rätt läge här. Mm. Häcken hade ju då Aberdeen här så sent som under torsdagen. Tappar 2-0-2-2-2. 2.0, Retur väntar nästa torsdag. Nu blir det ombyte från plastgräs till ganska tung gräsmatta på Göteborgs hemmaplan. Så jag har faktiskt säsongens första spelare, oh, Thomas.
1: Härligt. Jag misstänker att det är plus handikapp på Ivkete äh, Morda, eller hur?
2: Så är det. Plus en halv hittar vi till 1 och 83. Det innebär att vi vinner på det här spelet. Även om det blir kryss i matchen. Vi vill ju vinna såklart även om Göteborg vinner. Men det räcker med, med ett oavgjort resultat för att vi ska vinna. Och Som sagt, jag motiverar med att Göteborg är på gång. Trivs på naturgräs heken matchas tätt och har en viktig return på dyn Så jag tycker det känns riktigt bra faktiskt.
1: Jag vet att du hatar inte direkt när klassspelare hittar tillbaka till form. De kanske har blivit uträknade av en hel supportervärld och sen så kommer de tillbaka och man vet att de har visat klass tidigare och de har gjort många mål. Marcus Berg i det här fallet, han, han har hittat formen så här sent på karriären och sent på säsongen.
2: Ja, men kul för Markus och definitivt en faktor även i matchen. Han har ju haft mycket skadebekymmer de senaste åren. Det har varit nästan plågsamt att se honom i intervjuer efter matchen när Göteborg har förlorat. Så att det borde vara betydligt bättre stämning på kamratgården den här veckan. Och jag tycker den här matchen kommer helt perfekt för Göteborg med tanke på veckans skärmar.
1: Underbart. Men vi tar oss ut i Europa. Jag tycker att vi börjar i Premier League. Först börjar vi med spelrekommendationer, lite tankar kring ja, men de matcherna där vi, där, vi, där vi ser att det finns potential att lägga spel innan vi sedan avslutar med Big Nine. Jag vet att du vill prata lite Brighton, Daniel.
2: Ja, men det vill jag. Brighton tar emot West Ham och det är ju ganska lätt att säga att Brighton vinner den här matchen baserat på att man har 2-4-1 vinster, men... Backar vi bandet lite grann, man möter ligans sämsta lag i premiären, Luton, man Vann 4-1. Sen möter man då Wolverhampton på bortaplan. Och visst, man är bra, men det är ändå Mitomas fantastiska solmål där som lite öppnar upp matchen och... Ja, jag tycker att de är lite väl stora siffror med fyra till Brighton där. Nu möter man ett West Ham som kommer från en seger. Slog ju Chelsea i förra omgången. Det fick, fick visserligen när mittbacken agerade utvisade och avstängd här nu. Det är ett litet minus, det måste jag vara ärlig att säga. Men det handlar ju om odds, Thomas. Nu mm. handlas alltså Brighton till ett drygt 1,50. Tänk på att mm. Brighton har tappat både McAllister och tappat Caicedo. Visst, mm. det är fantastiskt. Men jag tycker man är för stora favoriter. Så när vi kan spela plus 1,25... Till runt 80 så tycker jag ändå att vi ska, ska ta en position på West Ham. Och där vinner vi då, även om Brighton skulle vinna med Udda-målet.
1: Exakt. Halv vinst om Brighton vinner med Udda-målet. Så att ja, det, det, det är lågt på Brighton här. De ses verkligen som ett topplag i den här matchen.
2: Absolut, marknaden har ju verkligen att Brighton jättehögt. Offensiven är fantastisk och det är ju en otroligt spännande tränare. Men man spelar också med ganska hög risk. Mm. Du vet ju att Thomas Mittbackarna ska hålla i bollen väldigt länge innan man sätter den och ska spela förbi den första pressen. Det har funkat bra här i inledningen av säsongen men det finns alltid ganska hög risk i Brightons spel. Så... Jag är lite inne på att West Ham kan utnyttja det. En sån som Paketa fick man ju även behålla. Han var ju på gång till Man City här för några veckor sedan. Men viktiga viktig paket är kvar i West Ham. Vilket jag tycker är ett plus Jag kan även skjuta in där. Kanske lite cross. harmoni också för, för hans del. Han till Declan Rice här mm. tidigare av Just det. Nej, men
1: jag tänker att det blir harmoni också för honom att veta att så här, nu är jag kvar. Det har varit mycket snack. Kanske lite fokus ditåt. Jag tyckte han var otroligt bra i, i Conference League-finalen eh, när, när de mötte Fiorentina. Eh, det känns ja, det är... som en spelare som jag kan lyfta också under den här ännu mer.
2: Absolut. Du är en klass spelare som egentligen är för bra för att ja. spela i West Ham. Men uh, ja, gällande mitt spel så, så tycker jag då att Brighton har blivit för stora favoriter av marknaden så vi provar pluset där och, och jobbar på, på en, ett plus handicap
1: Ja, underbart. Vidare i England då så här, efter de första två omgångarna någonting du tycker sticker ut?
2: Det <shran> finns mycket som sticker ut, men det vi kan ju nämna att United har absolut inte imponerat. De fick ju visserligen 1-0-seger mot Wolves i premiären, men det var ju verkligen med mycket marginaler med sig. Och en annan skulle ju bland annat haft en straff emot sig för det där mordförsöket på övertid. Ja. Och var ju ganska svaga även borta mot Tottenham. Så ett sånt lag som United får ju steppa upp här innan tåget går i toppstriden.
1: Får se hur hur sträcken ligger när vi ska spela Big Nine. För Manchester United är ju faktiskt med på kupongen och är ju otroliga favoriter enligt folk som har varit inne och klickat 82%. Ska vi ta oss vidare till Italien eller ska vi stanna i England?
2: Jag har faktiskt en spelrekt till. Jag landar i totalt tre den här veckan. Jag tycker att underspelet här mellan Brentford och Palace är intressant. Jag har gått ner någon punkt här under fredag förmiddagen. Finns det en 78 ungefär. Jag tycker det är rätt bra. Vi vet ju att Brentford saknar viktig Tony. Han är ju borta en längre tid. Palace har ju även tappat Saha inför säsongen. Ja. Då tappar man ju lite fart där från hans kant. Jag tycker att det här är två lag som gärna... Avvaktar lite grann och inte vill släppa ytorna bakom sin egen backlinje. Framförallt Roy Hodgson kan ju spela väldigt cyniskt med sina mm. lag. Jag ser också att vi har fyra 1-1-match eller underresultat här i rad. Lagen emellan. Och jag tycker att under två och ett halvt mellan Brentford och Palace känns som en bra start på t- position i den matchen.
1: Aha, underbart. Jag har två spelarkombinationer. Kommer inte upp i dina tre. Men jag tänkte börja i Verona. De tar emot Roma. Och de fick ju med sig ett kryss kryss, men bara ett kryss då i premiären och då ska vi komma ihåg att Andrea Belotti han spelade 31 omgångar förra säsongen och gjorde hur många mål då Daniel?
2: Ja, det var lätt att räkna för det stod noll i den klumnen. Det var ju nästan tragikomiskt att säga honom. Ja. Han hoppar ju in en hel del av de matcherna, ska också sägas. Men det var ju väldigt jobbigt att se Bellotti i slutet av säsongen. Ja, men får man dra en
1: ansträngd eh, eh, referens till Marcus Berg då? Eh, eventuellt. Så här, Andrea Bellotti vet vi om. Han kan göra 20-plus mål i Serie A. Så det var ju förvånande att han inte kom igång egentligen i fjol. Jag kan ju göra i alla fall 3-4. Men då i den här premiären så inleder han ju med att göra mål efter bara några minuter. Bortvarat, då tänker man, nej det, det vins inte. Det, det blir inga mål den här heller. Men eh, han gör ju två mål. Och eh, visserligen vinner man inte matchen. Men jag tyckte ändå att Roma såg bra ut. Det man ska ha med sig då från den matchen, det var ju att Lorenzo Pellegrini och... Paolo Dybala som är så viktig. Dessutom talas det om att han är i form och har haft en bra försäsong. Han var lite men förra säsongen. Men, att, nej, men det är Paolo Dybala i, i, i bra slag som kommer tillbaka till den här eh, matchen mot Hellas Verona. Och ska man säga någonting om Hellas. De vann sin premiär mot Empoli. Ganska trött tillställning. Typiskt första omgång i Italien. Det är varmt och, och så vidare. Men kollar man på vad de har gjort i sommar så har de tagit in spelare som man aldrig hört talas om tidigare. Så de behöver vi se innan vi kan säga om de är nyckelspelare eller inte nyckelspelare. Men det var ingenting som stack ut i alla fall från den här första matchen mot Empoli. Och som sagt, man, man möter ett Roma man jag tycker borde ha fått med sig tre poäng från första möten. Men framförallt med Belotti som har gjort mål nu. Ska starta enligt Corriere dello Sport och sätta dello Sport båda två här nu på fredag Tillsammans med Paolo Dybala. Så att det är ganska, ganska ja men så här, spela med två anfallare, även om, Bel- även om Dybala kan släpa lite, det är inte så vanligt nu för tiden. Och så Lorenza Pellegrin som också är en offensiv spelare, gör många poäng. Det känns som att mycket talar för Roma. Så att jag tänker lämna spelrekommendation på rak seger Roma borta mot Hellas Verona till 1-86 NO tror jag att man kan få dem till.
2: Mm. Ja, men Jag köper det rakt ut och mm. kan ju skjuta in det att Tammy Abraham är ju skadad så det är extra viktigt då att du bara är tillbaka ja. och du får in Pellegrini som den kreatör han är och så har du ju såklart helt klart eh, en poäng med att i måste ju haft en skön vecka här med två mål i ryggen så ja, jag, jag backar dig också det känns väldigt eh, troligt med ramarsänga. Ja
1: ah, härligt den, den andra spelrekommendationen hittar jag i äh, jag ska bara ta upp allting här så jag har dem så har lagen Dum. Dum där. Och där. Jag har ju bara telefonen. Nästa gång ska jag jobba dator. Så att jag ja, precis. Man får.
0: Ja.
1: Nästa spelrekommendation hittar jag i matchen mellan Lazio och Genoa. Genoa åkte på rejäl smäll mot Fiorentina på hemmaplan. De kommer ju tillbaka till Serie A efter att ha varit i Serie B, kadettserien, ett år. De tränar sig av den gamla skittekungen Daniel, Alberto Gilardino. Så pass! Hej väntan! Fiorentina. Ja, precis. Eh, Parma, kanske någon skulle säga. Han var otroligt bra som mm. ung. Nej, men, eh, han kommer också upp eh, och det, med, med ett lag som spelar väldigt offensivt. Eh, och Det blev de ju synade eh, av Fiorentina när, när de liksom försökte gå framåt. Uh, dessutom då ett, uh, uh, en, en trebackslinje där bak som jag inte blir jätteimponerad av. Däremot så har de gjort mycket saker på, uh, på marknaden här uh, under sommaren. Bland annat då tagit in den argentinska, eller italo-argentinska ska jag säga, anfallaren uh, retegi. Och många kanske kommer ihåg honom när han spelade med det italienska landslaget. För från ingenstans, som en blixt från klar himmel, så tog Roberto Mancini in honom i truppen. Och ingen visste vem det var. Men det är ju så med, med många argentiner: de har dubbla pass och har möjligheten att spela för båda landslagen. Och gjorde också mål i matchen mot England, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Jag, minns, jag skrev till dig på Twitter där för det var ett helt obekant namn för mig som dök upp i Italiens elva och han såg ju tämligen sval ut fram till att han gjorde det där målet. Så jag vet inte riktigt var vi har honom. Nej. Har du sett honom i några fler alltså, matcher efter det? Ah,
1: ah, jag, jag har sett highlights lite här från förra säsongen och liksom kickat igång och han sprutade in mål för, för Genoa och ser okay. så där argentinskt härligt rivigt ut längst upp på topp. <laughs> Så har de i Gudmundsson där och Malinowski har man tagit in från, Mar- från Marseille som känner italienska fotbollen också. Men framförallt så är det ett Genoa som jag sa innan, det är ett match det här kommer bli ett matchbildspel alltså så som jag tror att matchen kommer vara. Så att det kommer svänga mycket för att Sarris, Lazio, De är också framtunga Spelar med Filippa Andersson i Mobile Saccani vet om gör extremt mycket poäng Och sen så då en backlinje Som det talas väldigt mycket om i italienska medier Och även Sarri har om det Att han behöver ha ny nyförvärv Den är för tung och han är inte nöjd med Hur den ser ut eller så kommer in bara för att nämna ett namn så där, tycker inte jag riktigt håller och då tänker jag att det här, det här blir en svängematch alltså det kommer bli mycket målchanser och därför spelar jag över 2,5 till 2 och 10. så alltså får vi se om jag mm. liksom, har gjort rätt analys här då, om det stämmer men, men, men jag, tror, jag tror verkligen på en öppen matchspel då, att, det blir, att det blir många målchanser mm. eh, därifrån det fem- då mm. ja,
2: det var väl 50 femte spelräcken från oss va?
1: Fem spelarekommulationer i omgång två. Yes. i prem- ja, med, oh, ja, precis. Omgång tre blir Premier League då. Men omgång två i, i Italien. Vi tar oss över till Big Nine-kupongen, Daniel. Där hittar vi, jag bara tar det lite kort här. United Forest, vi har Arsenal Fulham, Brighton West Ham, Brentford Crystal Palace. Everton Wolverhampton och sen så kommer de italienska matcherna. Fyra stycken till antalet. Frosinone Atalanta, Mons Empoli, Hellas Roma som vi hade med precis. Och eh, Milan Toro. Då ställer jag bara frågan. Ska vi spika Roma 60% just
2: nu här? Det, det känns ju nära till hans verkligen. Men får jag backa bandet bara en liten sekund Såklart. så vill jag även skjuta in att vi har en jackpott att spela om. Yes. Eh, nästan 600 000 av deras till potten och det ska finnas runt en miljon i nierättspotten. Så att det är verkligen speläget kombinerat med de här fina matcherna på Big Nine i helgen.
1: Och Du nämnde ju där Manchester United, något in Forest. Vi är inte jätteimponerade av Manchester United. Det kanske inte är så att man kliver på och spikar ettan där till 82%. Kanske är det läge och fällen, en stor en klubb.
2: Nej, jag känner mig inte komfortabel med United 82%. Som mm. sagt, en svag insats mot Wolverhampton, turliga tre poäng. En relativt begränsad insats i match två också mot Tottenham när de förlorade 2-0. Och, um, och Nottingham har inte sett så tokigt ut. Förlorade bara 2-1 borta mot Arsenal och slog sin chef för United omgång två. Mm. Jag tycker faktiskt att De Lange ser jäkligt pigg ut. Han har ju mm. bara fått två inhopp, men jag tycker han ser lite... Lite kralligare ut och lite snabbare faktiskt. Jag vet inte om du har samma uppfattning. Jag gillar vad jag ser så här långt av Alanga.
1: Jag håller med dig helt. Jag tror att han passar perfekt in i ett forest som kanske får ligga i försvarspositioner och sen så kan han då ställa om. Det var så han assisterade i den första omgången också. Precis. Att, äh, någonting helt, han, om där så... han får
2: utnyttja sin fart. Och. Ja. Det är klart, det går att argumentera för att han kanske passar extra bra som just inhoppare när motståndarbackarna börjar bli lite tröttare. Mm. Då kommer hans speed ännu bättre till pass. Men ja, det ska bli spännande att se om han kan smygas in i Elvan under säsongen. Jag har en helt galen tanke om att det skulle kunna vara en härlig vänsterback i det svenska landslaget. Men det får vi nu ta den diskussionen oh. i ett annat sammanhang för. Det finns säkert de som tycker att det är helt galna
1: att fundera så. Ja, ah, men det måste jag testa det på. Kanske i Total Life Weekend får vi ringa upp till Laird och så får få dra din analys om det. Eh, kul i den här kupongen att det är matcher som vi redan har pratat om och som du hittar spelrekommendationer i. Brighton Weston är med som match 3 och Brentford Crystal Palace också med på kupongen. Mm. Och där, där som sagt har ni hört Daniels analys. Vad tänker du annars kring Everton och Wolverhampton? Två, ja, kanske bottenlag i Premier league den här säsongen.
2: Ja, tuff start för båda då med mm. noll poäng efter två gånger. Ska du också säga att Everton var ju väldigt bra eller borde ju definitivt fått poäng eller till och med vunnit mot det fulla med premiären. Hade ju väldigt goda målchanser där, en hög X-game, men förlorade den matchen sen Förlorar man rejält mot Aston Villa senast, men Aston Villa är bra när de väl kommer igång med sitt offensiva spel. Wolverhampton är lite mer svårbedömda då, Så såg ju fina ut tycker jag mot United, men fick ju storstryk av Brighton senast, även om vi då kanske tycker att Brighton hade lite väl bra utdelning. Så ja, äh, äh, ångestmöte i omgång tre kan man kalla det så. Ja, det kan man definitivt göra. Det, tycker jag. <laughs> det kan ju vara så att krysset ligger relativt nära till hans här. En mm. poäng för båda lagen skulle nog kännas helt okej. Okay. Mm. Kanske sköt in att Colbert Loewen återigen har blivit skadad i Everton. Det är ju en riktig glasbiter där. Mycket skador de senaste åren.
1: Ja, det är inte bra. Äh, kolla match 16 då, från Sinone som kommer upp från Serie B möter Atalanta. Och där ser vi liksom, ja men där tror, det tror vi många på att Atalanta bara vinner den här matchen. Jag är inte lika säker från sin Frosinone mötte Napoli i första omgången. Tog ledningen med 1-0 men tappade sen till 3-1 men det var ett skudett och vinnande Napoli som man, som man mötte. Atalanta har om lite. Nu fick ju på tal om Bellotti till slut också De Quetelaire göra mål. I, lån från Milan va? Exakt, han är på lån från yeah. Milan. Kanske kan då Gasperini som är bra med den typen av offensiva mittfältare få igång honom mm. och som sagt mål i premiären. Men jag är inte helt säker på att Atalanta ska vara liksom 80% i den här matchen heller. Liksom, ja, nere i söden, ett Frosinone som inte, inte kommer vara dåliga. Men säkerligen då, de är nederlagstipp de ska ligga i botten. Men du vet ju de här borta matcherna ner i söden. Det är inte alltid lätt. Du såg lätt förra helgen vända och vinna till exempel med Pontus Almqvist.
2: Ja men absolut, jag tycker också att vi ska vara lite försiktiga med Atalanta för vi var ju, både du och jag var ju med på liksom hypen med Atalanta, mm. vi kom ju rätt på det laget tidigt, det var ett lag som vi ofta rekommenderade spel på över mm. och även då spel på Atalanta innan marknaden riktigt förstod hur offensiva och hur bra de var men det är inte samma Atalanta idag. Man gjorde allt rätt under den sessionen då för ett par år sedan. Man även tog sig till Champions
0: League.
2: Mm. Atalanta bedöms lite grann på gamla meriter, misstänker jag. Jag tror inte att man är ett lag för Scudetto-striden i mm. år till exempel. Så vis reservation för Atalanta innan de bevisar motsatsen. Och det talar ju definitivt för att gardera dem i den här matchen. Med tanke på att man är stora favoriter just nu spelade på hela 80 procent. Mm.
1: Avslutande ord då, match 9 tycker jag. Milan mot Torino. Milan inledde perfekt om med en 2-0-seger. Ett Milan som har gjort om mycket i laget. Chukwensa kom in från eh, Chukwesi kan han heter. Eh, har kommit in från eh, La Liga. Eh, en spelare man tror mycket på ute på högerkanten. En position som man har haft eh, problem med. Men det är också mycket nytt i, eh, i Milan. Jag tyckte att policy såg bra ut i den, här, i den här första matchen. Men jag tycker mycket som inte har satt sig riktigt i Milan än. Och så 2-0 känns det som en stabil seger ändå borta mot Bologna. Men, men jag tror det är, inget, det är inget slakt. Milan som har tuffat igång här. Utan Jag tror att det är mycket som fortfarande ska sätta sig. Torino däremot det är ett projekt som har rullat på. De har inte riktigt nått de resultaten de vill ut i Europa som, som, eh, som man har velat. Så, att, så här, det, det är svårt att se den som så här, bara klar för Milans del.
2: Mm. Ja, men jag såg Milans premiär också och det är ju spännande kanter där med Pulis i ett Och det går ju räknat ut då att det är ju Giroud som ska ta vara på de insticken och catbacksen som kommer där från de här båda kanterna. Mm. Även Loftus-Chic har vi ju ny i Milan. Det är klart att, inget ont om italienska ligan, men en sån som Pulisic... Lite långsammare backar. Pulisic är väldigt snabb när han kommer rättvänd. Och Loftus Kiks enorma fysik mm. kan han ju omsätta på ett annat sätt, det säger jag. Mm. Där han inte möter lika fysiskt starka spelare som man gör i Premier League. Så mm. det ser spännande ut i Milan. men Även här blir det lite så att svenska folket spelar mycket på namnen. Jag tänker att Milan är ju bättre än Torino. Men då mm. det låter det som att både du och jag tror att Torino är ett lag för definitivt mitten i år. Ah, ja. Ett lag så även här blir jag lite skeptisk när Milan spelade på 80% procent. Torino är absolut inget lag man bara städer av
1: och om man ska säga någonting om Bologna också som Mila mötte så var de ju långt från klara långt från men de var inte klara med, med ja, ja. sitt transferfönster har ju efter den matchen till exempel värvat in Jesper Karlsson som går in med nummer 10 nu här till helgen. Så att, ja, ett Bologna som inte riktigt, och det är ju så i Italien att de, de är inte klara förrän deadline day är, är, är färdigt. Sen finns det de som är mer klara att ta Milan till exempel, de kommer nog inte göra så mycket. Men, men Torino definitivt väldigt tydliga med det är de här spelarna som ska spela och, jag har varit ihop länge. Joric är en otroligt bra tränare. Jag håller, honom, jag håller honom högt. Och i Italien på första sidorna så delar man ju upp tabellen i vänster och höger för att det ser bättre mm. ut grafiskt. Och det har då har blivit en grej att man pratar om vänsterkolumn och högerkolumn. Och med det sagt så... Ta nästan gift på att Torino kommer vara i vänster kolumn eh, mm. när den här säsongen är klar. Ja, det
2: känns som att vi jobbar in en eller 10 under plats ja. på Torino. Det, det ja. är min känsla också. Ja, ja men där har
1: ni. Eh, Big Nine också, som Daniel sa. Eh, stor Jackpot i helgen. Ni hittar alla våra andelar. Även Grabbarna bort hos Toto Svenskan också, som har eget andelspel på ate.slash Toto. Eh, nu har ni fått lite matnyttig information mer också. Nu är det, Daniel, bara att. Att bänka sig och njuta av fotbollen ända den här helgen?
2: Ja, men så är det verkligen. Vi har en fantastisk helg framför oss med många fina matcher. Det är ju en speciell period nu när allsvenskan går på högtryck och de internationella ligorna är igång. Vi har ju ett par månader framför oss här med extremt mycket fotboll.
1: Ja, det är underbart. Ni hör oss alltid i den här poddfiden varje fredag med spelrekommendationer och tankar kring Big Nine bort oss ATG. Och äh, givetvis kan ni se oss också på Youtube om ni tycker att våra nunor är fina. Där ligger vi under Totalive Weekend. Äh, underbart att ni har varit med oss och underbart att vara igång igen, Daniel.
2: Verkligen. Lycka till allihopa så hörs vi igenom en vecka. Gör vi.
1: Chautet. Tutto il mondo esploderà Ale, ale